0: Tja, schöne Ecken! Willkommen bei der ersten Folge unserer großen Wesertour. Wir werden uns mit euch in den nächsten Folgen ca. 170 Kilometer die Weser entlang bewegen und dabei an einigen Stationen halt machen. Los geht unsere Reise, beim Kilometerstein 0,0 natürlich an der Mündung in Hannover Schmünden. Wir
1: kommen uns zurück nach draußen, zu schöne Ecken. Es öffnet sich. Es öffnet sich. Wir sind tatsächlich äh, on-Location vereint
0: mit entsprechendem Abstand. Wie man genau. das, das muss man, glaube ich, aus rechtlichen Gründen kann bei jeglicher man bei uns, Medienproduktion im Moment sagen. Das kann man bei uns äh, zum Glück nicht hören, weil wir ja auch <lacht> komplett
1: getrennt sind, ohne Kabel und so weiter. Das ist, ne? Also Das ist richtig. Nichts verbindet uns, äh, außer diesem Podcast und mehr. Ja. Okay. Was auch immer. Hallo, Ich, Kon bin, ich muss wissen, dass äh, die Wortspiele mit verbinden und zusammenkommen <lacht> hatten wir eben schon. Das ergibt gleich alles Sinn, denn wir sind an der Mündung, haben wir vielleicht äh, überlegt, weil der Ort heißt Hannover Schmünden. Oder den Zusammenfluss von zwei Flüssen, die die Weser ergeben. Und das ist unser äh, neues Tourthema. Lange recherchiert, viel daran gearbeitet hat, das Autorenteam ja auch Zeit gehabt, äh, das alles vorzuschreiben. Wir sind an der ja, Nullpunkt der Weser.
0: Der Nullpunkt?
1: Naja, ich, ja, das ist Kilometer Null, wenn man so will, weil vorher heißt der Fluss ja nicht Weser. Hier fließen Werra und Fulda zusammen. Da gibt auch ein schönes Gedicht dazu dass ich vielleicht gleich mal einfach kurz zitiere, dass ich schon als Kind kenne, weil ich bin an der Weser aufgewachsen. Und so wurde mir sehr oft erzählt, wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht aus diesem Kuss Deutsch bis zum Meer, der Weserfluss. Warum denn Deutsch? Steht ja auf dem Weserstein 1899. Und das ist halt der Fluss, an dem ich aufgewachsen bin. 20 Jahre lang habe ich an der Weser gewohnt. Etwa 100 Kilometer, glaube ich, von hier entfernt. Und wir wollen auf dieser Tour die Weser begleiten. Ich habe da gar nicht gesagt, hallo Sven.
0: Ja, ich. Äh, deswegen stehe ich hier so p p pikiert rum. Muss mich daran das, das, der kennt wieder. das noch gar nicht. So wieder irgendwie menschlich zusammen zu sein. Hallo Cornelis. Nochmal. Social Distancing
1: heißt bitte. Ja. Social Distancing. Das heißt, man spricht auch nicht miteinander. Genau, heißt auch, man redet nicht miteinander. Am Sprechen könnten wir auch Tröpfchen umherfliegen.
0: Noch dazu müssen wir dazu sagen, dass wir tatsächlich sehr oft vermeiden, uns beim Podcasten anzugucken, weil wir dann ein Übersprechen in unseren Handsteckmikrofon genau. haben. Das nur als kleiner technischer Hinweis für die, ja. die es interessiert. Außerdem ist es doch wunderschön hier, oder? Es ist verdammt schön, ja. Ich bin ja auch mit dem Auto hierher gefahren. Das war ja eine durchaus Drei-Stunden-Fahrt vom Rheinland aus. Und äh, ich bin immer wieder von dieser Gegend einfach total begeistert. Diese Weite und diese Berge, also Berg also Berge ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das ist also, auch
1: Bergland hier, also ja,
0: bitte. Ja, aber es, es ist, auch ist so Hügel, ne, wenn man jetzt, für mich sind halt die Alpenberge, aber da gut. Ähm, aber halt die so schön bewaldet sind und äh, diese Weite, in die man gucken kann, wo dann auch die kleinen Städtchen so rausgucken und die Kirchtürme und so, also das ist... Ja. Die Weite hier in diesem Landstrich Deutschlands, die finde ich schon immer wieder sehr, sehr schön. Und äh, ja, Flüsse sind ja auch schön. Und äh, du hast ja die Idee gehabt, dass wir für unsere erste Tour nach der großen Pause ja. ähm, mal einen Fluss als Thema nehmen, den wir uns von der Mündung, heißt das, heißt Münden jetzt eigentlich wegen der Mündung so?
1: Sicherlich dann wohl schon. Ich hätte gedacht, Mündung ist nur ins Meer, aber, und das wäre Zusammenfluss, aber vielleicht ist der Begriff ja auch doppelt benutzt worden. Und man darf noch sagen, ich muss mal kurz gucken, vielleicht können wir das mal schnell klären. Ne? Der Ort heißt definitiv hannover oder wird auch von den Hannoverschmündern, Münden genannt. Und vielleicht, um es gleich einfließen zu lassen, weil ich es vorhin gelesen habe, man hat vor einigen Jahren beschlossen, dass der Ort eigentlich Handpunkt-Münden heißt. Wie ausgesprochen wird, wurde aber nicht genau festgelegt. Es gibt beide Sprechweisen, Hanmünden oder hannover -Schmünden. Ich kenne Hannover-Schmünden. Die Münden nennen sich selber aber teilweise eben auch Mündener.
0: Er reicht ja auch. Also ist ja viel zu anstrengend. Genau, es holpert ein bisschen. Die ne? Langenfelder, in Klammern Rheinland, nennen sich ja auch nicht langen Felder in Klammern Rheinland. Stimmt. Und so. Ich verstehe noch nicht, warum man, so, warum man so sich nicht auf eine, also auf eine eigenständige Differenzierung von verschiedenen Städten einigen kann. Also Münden gibt es wahrscheinlich dann nochmal. Deswegen gibt es ein Hannoverschmünden und ein <lacht> Münden, hätte ich jetzt ja, so erwartet. So, ja. Und warum heißt das dann nicht einfach Münden in Klammern? Wo sind wir
1: hier? Äh, Südniedersachsen.
0: <lacht> ja, genau. Eigentlich ist es
1: das Münden bei Hannover, was ich mir etwas komisch finde. Hannover ist irgendwie 150 Kilometer weg oder mehr. Ja, vielleicht sogar fast 200. Nein, nicht ganz. Also, gut. Äh, Mündung übrigens, dass das man zu klären steht, für das Vorderende des Laufes einer Feuerwaffe oder der Zusammenfluss eines Fließgewässers in ein anderes Gewässer, die Zuflussstelle. Also passt es schon. Ne? Also Fließgewässer...
0: Vorderende, Fließgewässer. <lacht> ja. Bitte. Herzlich willkommen bei Begriffserklärung mit Cornelis. Äh, mein Teekästchen heute ist die Mündung. Ja, ja Hervorragend. Ich fahre mal kurz ins Wasser, okay, um ja. das Niveau zu heben. <lacht> es bietet sich an, weil es sehr steil hier. Okay, ja. zurück zum ähm, äh, ernsthaften Modus. Genau. Wir werden auf dieser Reise auch relativ viele Verknüpfungen
1: zu meiner Vergangenheit finden, weil in der Gegend aufgewachsen, oft einmal am Fluss hoch und runter gefahren, Wobei, ich habe es gerade... Ich habe mal intern äh, meinem, äh, meinem Speicher nachgeschaut. Hier an dieser Stelle war ich zum letzten Mal, glaube ich, mit 10 oder mit 12, also vor ca. 30 Jahren. Ich war zwar ein paar Mal nur verschwunden, also in Münden, aber nicht an der Stelle hier vorne, wo die Flüsse zusammenfließen am Weserstein. Ähm, da drüben ist, glaube ich, ein Campingplatz gewesen früher oder ist immer noch. Dort haben wir damals übernachtet. Das war so eine Tour, zwei Geschwister und mein Vater, Camping, die
0: Weser hoch und dann irgendwann bis nach in die Schweiz, glaube ich. Das Wichtige ist vor allem, dass wir hier eine original justus jonas äh, drei Fragezeichen schrottplatz äh, säge ja. im Hintergrund haben. Wie ihr es von uns gewohnt seid, wir suchen uns immer die schönsten Sägen und die schönsten ja. Ratterwagen und die tollsten äh, Straßenecken raus. Äh,
1: ja. Das ist auch normalerweise immer zu Beginn einer Folge zu hören, warum auch immer. Vielleicht finden wir noch schöne Geräusche. Unsere Welt ist Vielleicht Lauf. wenden wir mal kurz den drückenden Fluss zu. Aber wir kehren später auf ihn zurück, denn wir haben sehr viele schöne Orte. Und auch vielleicht ein paar schwierigere Orte an der Strecke zu Besuchen. Wo kommt man hier wieder hoch? Tatsächlich äh, steht da wirklich, und hier steht durch diesen Kuss, Deutsch bis zum Meer der Weserfluss.
0: Das Deutsch hat mir das Kind verschwiegen. Ja gut, wahrscheinlich musste sich das irgendwer dann, hat gesagt, da muss auch noch was Deutsches rein. Aber warum, das ist interessant, also, gibt es da irgendeine Konvention für das Benennung von Flüssen, wenn die zusammenfließen? Ähm, ja, lustigerweise,
1: wenn man mal genauer hinschaut, Weser und Werra klingt ja sehr ähnlich. Und lange Zeit war es so, dass die Weser eigentlich die Werra war, also dass der gleiche Name verwendet wurde. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt Weser oder Werra oder etwas Ähnliches war. Und dass der Fluss tatsächlich woanders begonnen hat, bis sich die Werra irgendwann ein bisschen emanzipiert hat von der Weser. Und dann gesagt wurde, Weser du fängst ein bisschen später an. Also da hat die Werra die auf Twitter
0: einfach angefangen, einen Hashtag zu etablieren ja, genau. und hat
1: dann gesagt, hier... Genau. Die Werra ist, meine ich, auch der Fluss der hier das meiste Wasser liefert,
0: auch wenn die Fulda hier etwas breiter ist. Ich dachte eigentlich auch, dass das so ist, dass ja. quasi also zusammenfließen ist genau. ja immer so ein Ding. Man könnte das ja auch als da fließt der eine in den anderen, genau. wenn also das der breitere Strom ist, weil ich glaube, in den Rhein fließen so einige andere Flüsse und das Ding bleibt trotzdem der Rhein. Genau. Die gemeinsame Herkunft der Flussnamen Weser und Werra weist übrigens darauf hin, dass die heutige Werra einst als Oberlauf der Weser galt. Die größere, aber kürzere Fulda hingegen nur als Nebenfluss. Die Fulda trägt übrigens im Zusammenfluss mehr Wasser zur Weser bei als die Werra. Insgesamt ist sie aber deutlich kürzer, weswegen sie wohl bei der Namensfindung naja eben den kürzeren gezogen hat. Die Weser ist übrigens der einzige Strom Deutschlands mit ausschließlich inländischem Einzugsgebiet. Wo wir gerade schon bei den Flussnamen sind, wenn man mal bei Wikipedia sich das Wort Hydronym anschaut, dann findet man dort ein ganzes Forschungsgebiet von ja, äh, linguistischen Historien. Und da geht es eben darum, dass nachrückende Völker, die in gewissen Landstrichen an Flüssen oder Seen wohnen, eben oft die Bedeutung des jeweiligen Flusses übernehmen. Ähm, so ähm, gehen zum Beispiel auch in Amerika viele Flussnamen auf die äh, ja, Ureinwohner zurück. Und ähm, ja, selbst bei uns ist es halt so, dass äh, in Europa Flüsse wie zum Beispiel die Donau oder Düna auf den indogermanischen Wortstamm äh, Danu-Fluss zurückgehen. Auch der Name des Flusses Isar zum Beispiel lässt sich auf eine Bedeutung von fließendes Wasser zurückleiten. Und um die Brücke zur Weser oder auch der Werra zurückzuschlagen, ähm, auch die lassen sich auf einen indogermanischen Wortstamm zurückführen der genau genommen inselkeltisch ist und äh, Uske oder Uske, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, bedeutet oder ausgesprochen wird. Und das bedeutet auch nichts anderes als Wasser.
1: Trotzdem finde es eh lustig, das wie man so Flüsse Wasser.
0: dadurch ja. personifiziert. Also die Weser, der Rhein. Und schon hat das irgendwie so ein, eine andere Assoziation.
1: Genau, die Weser ist auch, glaube ich, der einzige Fluss, das hatte ich gesehen, der vollständig in Deutschland fließt. Deswegen mag man das Wort Deutsch hier etwas. Ach so,
0: das ist natürlich sehr wichtig. Ja, das das ein deutscher Fluss ist. Ich finde es lustig, dass die hier an dieser Brücke so ein richtiges, also so ein richtiges Reflexionsverkehrsschild für die Maske äh, ja. aufgestellt haben. Wäre schon immer da gewesen, ne? Also hier geht eine äh, Metallbrücke über die. Was ist das denn jetzt hier? Das ist die ich gucke schnell nach. Ich glaube, die Fulda. Wir sind hervorragend vorbereitet. Ja, ja, Fulda. Rechts von uns Fulda. Okay. Also hier geht eine so Metallbrücke, so eine Hängebrücke über die. Sieht aus wie so eine ganz kleine, schnuckelige Golden Gate Bridge, nur dass sie nicht golden und nicht gaitig ist. Aber da ist ein richtiges Verkehrsschild. So, nicht provisorisch, sondern bitte Maske tragen. Warum auch immer ich auf dieser Brücke Maske tragen soll. Ist halt ein bisschen schmal, ne? Also, wenn man sich da begegnet, dann könnte man sich ja anhusten. Okay, aber wir, okay, aber warum ein also ein richtiges Schild? damit es hält für alle Jahre, Zeitewigkeiten. Also da plant ja. man schon mit, dass das mit. Tja, das äh, weiß ich auch nicht. Unserer heißgeliebten momentan ja. stattfindenden Corona-Pandemie 2020, was so nachhaltig ist, dass wir dafür äh, ja. 120 Euro deutsche Schilder von der deutschen Schilderwerkstatt ja. aufstellen müssen. Na gut. Vielleicht gab es auch das Basisschild
1: und man konnte das einfach bekleben. Ach, ich weiß auch nicht. Hat mich gewundert auch. Genau. Ich wollte noch das neue Wesergedicht zitieren oder die Geschichte, die man zur We ähm Expo hier angebracht hat. Es gibt nicht einen neuen Weserstein. Das wir eben hatten, war der alte Weserstein von 1899. Mhm. Ziemlich genau 120 Jahre alt, nämlich am 31. Juli aufgestellt, 121 Jahre. Und der neue Weserstein ließ sich da der enttäuschte Fluss, wir werden viel mit Geschichten zu tun auf dieser Reise. Und das dieser Bergland ist eine sehr ähm, storybasierte Gegend. Okay. Märchen und anderes. Aber der enttäuschte Fluss. Mein lieber Wanderer, bitte schau doch einmal auf die Fulda zu deiner Linken, jetzt zu unserer Rechten. Wirkt sie nicht irgendwie enttäuscht, sogar unglücklich, wenn man in ihr Wasser, wenn man ihr Wasser so müde fließen sieht? Ja, sie ist es auch und ich sage dir warum. Es trug sich zu, dass ihre innig geliebten Buchstaben F, U, L, D und A... Zusammenfluss mit der Werra vollkommen vernachlässigt wurden. Ja. Vollkommen stimmt doch gar nicht. Das A ist noch im Bericht geblieben. Ah nee, Weser. Entschuldigung. Ja, vollkommen. Wie du siehst, fehlen diese Buchstaben im neuen Namen des Flusses Weser. Die arme Fulda durfte lediglich stellvertretend im neuen Wort erscheinen. So wählte sie den Buchstaben S. Dieses S ersetzt eines der bekannten Erste der Werra. Warum das S? Die Kurven im S änderten an die wehmütigen Buchstaben F, U, L und D, an die lieblichen Kurven an der Quelle der Fulda. Dort, wo diese Buchstaben noch quirlige Bäche sind, die empfindsame Fulda fühlte sich vom Schicksal ungerecht behandelt, hatte sie doch all die Jahrhunderte so hart gearbeitet, scheinbar für nichts und wieder nichts. Um wenigstens ihren seelischen Frieden zu bekommen, fing sie damit an, den Händlern behilflich zu sein. Die Händler mussten schreckliche Stapelrechte und hohe Steuern für Waren und Güter zahlen, die sie in der Stadt Hannmünden brachten. Übrigens wurden diese fürchterlichen Steuern dafür verwendet, elegante Häuser an den Ufern der Konkurrentin Werra zu bauen. Deshalb entschloss sich die Fulda, einige Waren über ihre Wasser zu schmuggeln, ein kleiner, aber stiller Akt der Vergeltung. Die beiden A's aus Fulda und Werra waren ebenfalls sehr unzufrieden mit dem Zusammenschluss. Stell dir das einmal vor, der erste Buchstabe im Alphabet wird auf eine so brutale Art und Weise übergangen. Jedoch erhielten die A's eine kleine Entschädigung. Es wurde eine Vereinbarung getroffen und nun erscheinen sie am Anfang im Namen einer schönen deutschen Stadt irgendwo im Westen.
0: Hä? Hier stutzt Cornelis kurz. Ich melde mich kurz aus dem Off. Gemeint ist hier natürlich Aachen, das zwei A's vorne hat.
1: Das ist aber ein schlechterer, dieser Stein. Ich verstehe das Versmaß dieses
0: Gedichtes nicht. Nee, das war auch kein Gedicht. <lacht> ich dachte, es wäre eins. Hm? Ja, okay. Also Warum hat man den Fluss dann nicht einfach Wälder genannt? Fuldesa. Oder ja. Fura. Ja. Weil man nicht nachgedacht
1: hat. Oder das Marketing. Von dem auch immer. Keine Ahnung.
0: Ja. Das ist ohnehin interessant. Es gibt ja nicht so viele Flüsse, die auch so heißen wie eine Stadt. Stimmt. Also die Stadt Fulda, der Fluss Fulda. Haben wir auch die Stadt Werra irgendwo ne, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ihr könnt, ich könnten euch mal ein bisschen äh, Rauschatmosphäre geben. Das ist ein kleines Wehr und äh, von der Mündung, nein, von dem Zusammenfluss, wo wir jetzt gerade waren. Das ist dann die Mündung? Ja. Okay. Also das weil habe ich jetzt gelernt. zusammen,
1: gelernt, das ist die Mündung und das ist auch ein werra weil das ist ja das Hast du dir je
0: darüber Gedanken gemacht, wie faszinierend es das ist, dass ein Fluss ja auch irgendwo entspringen muss?
1: Ähm, ja, vor kurzem und, war ich mal an irgendeiner Quelle von einem Fluss.
0: Das sind ja meistens so Taugebiete, also wo ne, der, der Schnee quasi abtaut, so, wo der Rhein zum Beispiel ja. herkommt und sowas. Aber ich finde das ist unglaublich faszinierend, wie viele wie Milliarden Liter Wasser da jeden Tag so einen Fluss runterfließen. Ja. Und es irgendwie ist immer noch genug da. Ja.
1: Also als, als Weserkind hat mich das auch immer schon sehr äh, interessiert, wo was das Wasser wohl herkommt, was es erlebt hat. Und damals war das Wasser leider auch sehr schmutzig. Also was es so verschmutzt hat.
0: Weil da drüben kommt das Wasser aus einem Spalt an der Ja. <lacht> das das kleinen Schleuse. Da ist eine Ritze in der Wand und da kommt Wasser raus. Da, ist wohl, da hat sich das Wasser wohl ein bisschen selbst noch äh, den Weg gesucht. Ja. Ja, diese Holzbrücke, auf die wir jedenfalls gerade gegangen sind, die verbindet halt diesen Mündungsbereich, wo auch eine relativ große Parkplatzgegend ist, äh, jetzt mit der Altstadt. Mit der historischen Altstadt habe ich an der Autobahn gelernt. Ja. Und, oder historischer Stadtkern. Das heißt dann, dass der Muster auch noch erhalten sein. Ne? damit man von einem historischen Stadtkern sprechen darf. Ich denke schon. Ist ja nie
1: was zerstört worden. Das ist das Schöne hier in der Gegend, dass diese ganzen Orte alle noch voller Fachwerk rumstehen, vollstehen. Voller Fachwerk vollstehen. Und auch oft sehr hübsch saniert wurden.
0: Wer kümmert sich eigentlich um diese Sehenswürdigkeiten-Schilder an der Autobahn? Weiß man das? Äh, äh, nee. Also müssen sich die Städte dann darauf bewerben? Oder gibt es da irgendwie so ein Kulturamt der Bundesregierung, die so sagen, so hier... Und vor allem, hat das jemals, das ist eigentlich die viel umtriebige, für mich umtriebigere Frage, hat das jemals jemanden dazu bewegt, zu sagen, Mensch, ich eigentlich Fahrer äh, runter.
1: Genau, ich wollte eigentlich irgendwie nach Italien, aber hier steht was von Hannover-Schmünden, das ja. ist viel netter. Und wir haben
0: ja eigentlich, eigentlich keine Zeit, aber trotzdem. Man, Tja. Wenn, man, wenn man ins Ruhrgebiet reinfährt, dann steht da so ein riesengroßes Schild, Metropole Ruhr. Was mich lange hat glauben lassen, dass es ähnlich wie bei Fulda auch eine Stadt gibt, die Ruhr heißt. <lacht> äh, ach so, habe ich in der ja, Schule nee, halt nicht stimmt. aufgepasst. Gut. Aber es gibt einen Fluss. Aber das ist halt ja. noch so, also so, so irgendwie so eine Kapelle oder Kölner Dom oder sowas. Das, das ist ja noch irgendwie so ein Punkt. Aber Mensch, Sieglinde, fahr mal runter. Wir gucken uns die Metropole Ruhr an. Ich
1: habe mich gerade gefragt, dass nicht vielleicht einen ganz anderen Grund hat. Oh, wir können ein bisschen Glocken aufnehmen. Insofern, dass es das Gefühl von Orientierung und äh, von Fahrmotivation erzeugt, im Sinne von die Leute wachhalten, ein bisschen drüber nachdenken, was draußen vorbeifährt und gar nicht darauf abzielt abzubiegen, sondern einfach nur so ein bisschen mehr so ein nettes Gefühl beim Fahren zu haben. Mm, ja.
0: Das Vorankommens, meinst du, wenn man das nicht so von der, genau. von der Stadt aus, äh, von der Autobahn aus sehen kann? Ja, ja das ist sowieso schade. Das ist, weißt du, was das da oben auf dem Berg ist? Äh, eine Burg. Hm. Warte. Also wir sehen einen, ich, ich, ich liebe ja Türmchen, die auf kleinen Hügeln stehen. Das muss man dazu sagen. Ja. und wir haben hier äh, auch wieder einen dieser Hügel. Wahrscheinlich würden die Einwohner jetzt sagen, das ist ein Berg. Und da oben ah. drauf steht so ein richtig kleiner, hutzeliger rapunzel -Turm.
1: Natürlich, ich hatte es auch vorher gelesen, das ist die Tillyschanze. Da kann man theoretisch auch hochfahren, runtergucken, das ist ganz hübsch.
0: Findest du nicht auch, dass das immer so aussieht, als wenn das so ein Puppenhaus wäre von unten? Von unten ja. denkt man irgendwie immer, das ist klein. Wenn man davor richtig. steht, dann... Ja. Natürlich hat man auch hier dann noch was Größeres daneben gesetzt, nämlich so ein Funkmast. Ja. Ist halt so ein Aussichtspunkt mit äh,
1: Kiosk Restaurant ursprünglich Ich war es vermutlich ein Wachturm. Ein Wachturm? Ja, wahrscheinlich, also. So. Und jetzt musst du ein bisschen von dem Fachwerk sterben, weil. Für mich ist das relativ normal, weil es sieht hier überall so aus. Und ich bin mit sowas aufgewachsen.
0: Ja gut, also ich, ich kenne das natürlich jetzt, ich, ich sehe das nicht zum ersten Mal. Also wir hatten ja durchaus ja. in unseren Touren auch schon einige Städte, die ich so wunderschönes, genau. genau Duderstadt, die so wunderschönes hutzeliges Fachwerk hatten. Ich kenne das jetzt so in, in weniger konzentrierter Opulenz natürlich auch aus dem Rheinland. Und meine, meine, meine liebe Schwester wohnt ja auch in einem Fachwerkhaus, daher kenne ich auch sehr die Herausforderungen, die sich einem so stellen, wenn man äh, sich auferlegt, in einem solchen Haus leben zu möchten. Äh, ja, aber es ist, es ist, es ist schön. Also, das ist, es ist auch so deutsch. Ne? Ähm, ja. ist so, ich, muss, ich muss zwar jetzt sagen, dass es für mich so ein bisschen eher bayerisch als speziell deutsch ist. Warum auch immer. Bayerisch, okay. Das hat man mir, glaube ich, völlig falsch, einfach durch irgendwelche popkulturellen Eckpunkte beigebracht, aber äh, nee, das ist, ich finde es aber lustig, dass es damals auch keine Konvention für irgendwie Fachwerk gab, Und dass man sich nicht auf die geeinigt hat, oh, wir machen das alles schwarz, hier ist so ein bisschen rötlich, hier ist bräunlich, hier ist bläulich, grau. Oh.
1: Wobei du auch nicht weißt, ob es damals diese Farben hatte, das ist ja jetzt auch nur eine moderne Interpretation ist in diesen Farben noch mal zu streichen. So ja. weil das mittlerweile überholt wurde, meinst du? Ja, es könnte früher Och. einfach alles schwarz- oder holzfarbig oder nicht gar, gar nicht behandelt ja. sein. Es ist früher. ja
0: sehr berühmt, dass es äh, das Ochsenblut benutzt wurde, Ochsenblut. Okay. um das Gebälk von Fachwerken genau. so zu verändern
1: einen kurzen Gruß an den Bastard oder an den Sven Tauras, mit dem wir zusammen auch öfter mal Podcasts machen. Zu kurz, vor kurzem war ich dort auch zu hören, der sich sehr wunderte, dass äh, Göttingen in Niedersachsen liegt. Hamburg-Schmünden ist die südlichste Stadt Niedersachsens. Wenn man dann ähnlich wie du aus dem Ruhrgebiet kommt, fährt man eben entsprechend durch, vorher kurz durch Hessen und dann landet man hier.
0: Ja, Niedersachsen ist ganz schön groß. Das wird einem so ja. groß, wenn man sich mal die Grenzen so anguckt. Wir und stehen wir jetzt gerade vor St. Blasius, nur damit wir ja. uns verorten könnt und dieses Gebimmel einordnen könnt. Ja.
1: Sonst gibt es nicht so viel zu sagen in der Stadt, glaube ich. Gut, da <lacht> Also zumindest äh, gibt es da gar nicht so viel.
0: Oh. Hier wird ordentlich abgestützt. Das ist eines der Probleme von Fachwerk.
1: Ja, wenn es vor allem leer steht, das ist tatsächlich auch ein Problem, was ich vorhin schon gesehen habe, dass es dann doch einen relativ großen Leerstand gibt. Und Leerstand heißt einfach für so ein Fachwerkhaus, dass es nicht mehr gepflegt wird letztlich. Ja. Ne? Und das ist schon auch schwierig, auch mit einen Blick auf Amazon und andere Online-Lieferanten richtet. Wir hatten das, glaube ich, schon mal angerissen in der Podcast-Geschichte, was eigentlich mit den Städten passiert, wenn dann irgendwie die Ressourcen wegbrechen, diese tollen Häuser zu
0: erhalten, wenn man die auch teilweise sehen kann in den Straßen. Ne? Ja, gerade ist auf jeden Fall so ein Faktor, den man Fachwerk jetzt nicht zuordnen kann. Also teilweise ist das ja so, dass die Vorsprünge in der dritten Etage ja. dann so ein Steinhaus, was daneben gebaut wurde, sich dann oben wieder finden, sodass da so eine konvexe Form entsteht, äh, eine konkave Form entsteht. Das ist schon sehr, sehr lustig. Das ist ja auch manchmal auf Grundlage der ähm, Grundfläche. Ne? Je nachdem, wonach
1: besteuert wurde, Fläche oder Breite, kann es sich lohnen, das Haus oben etwas auszukragen, das ja. heißt das, glaube ich. Ne?
0: Und guck mal, hier hat man dann so einem Fachwerk oben drauf mal so ein bisschen... Ach, das sah gerade wie Wellblech aus. Okay, ich nehme es zurück. Das Doch ist Holz. Mal. Ja,
1: ja Vorgängerstadt übrigens, also die erste Siedlung hier hier übrigens die Da hat das mit der Mündung auch schon eine Rolle gespielt. Okay. Und später dann entsprechend der Stadtteil Altmünden. Hier ist die Siebenturmstraße. Das
0: ist ja schön. Kann man Siebentürme sehen? Ach guck mal, hier geht, glaube ich, so eine Hausrettungshäuser sterben leise. Wir sprachen gerade davon. Guck mal. Ja. Ich sehe nur zwei Türme. Also hier, diese Gassen sind ja hier besonders deswegen schön, wenn man immer wieder so einen Blick auf diesen kleinen Turm da oben auf dem Berg ja, ja. kriegt. Und man geht hier immer so eine Straße zum nächsten, zum nächsten weiter und sieht eine schöne Fachwerkflucht nach der anderen. Und sie laufen immer so auf diesen Wachturm da oben zu. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja, ja. auf jeden Fall, ich sehe hier gerade so ein Plakat, Häuser sterben leise. Und da oben hängt auch ein Beteiligen Sie sich, Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt.
1: EG. Also hier wird wohl versucht, gemeinschaftlich... Es wird auch seit Herbst 2019 saniert. Steht da. Ja.
0: Das ist Häuser schön. Häuser sterben leise, wir hören hin. Und natürlich, das, alles muss seine, muss seine Richtigkeit in Deutschland haben, betreten auf eigene Gefahr. Aber liebevoll handgemalt. Natürlich. Ähm,
1: ich hatte vorhin noch einen Aushang gesehen, äh, Beerdigung von mehreren Fachwerkhäusern. Okay. Als Anklage an die Besitzer, dass äh, die Häuser einfach nicht mehr weiter vermietet, saniert, irgendwie mhm. behandelt werden.
0: Ja, das war 2015, es hat sich seitdem nicht verbessert. Ja, es ist aber auch schwierig, muss ich sagen. Also das, da muss man schon für gemacht sein. Also so ein Fachwerkhaus ist, als würde man drei Kinder auf einmal kriegen. Also es ist wirklich ja. einfach eine sehr, sehr... Also es, es ist halt auch so eine Wundertüte. Ne? Niemand kann dir so richtig sagen, was kommt da in den nächsten Jahren, was passiert. Äh, wie lange für, steht das, bis dir, das irgendwie, bis dir irgendwas Geheimes auf den Kopf fällt? Und damit meine ich jetzt nicht mal... Ähm, boah, da hinten, guck mal, wie krass schief das ja, ist. Da müssen wir ja, jetzt, glaube ich, mal ein Foto einspielen. An dieser Stelle wieder den Hinweis, wenn ihr unseren Podcast neu entdeckt habt, immer wieder findet ihr so das kleine Klickgeräusch. Und dann könnt ihr euch im Podcatcher eurer Wahl oder wenn euer Podcatcher das nicht kann, auf unserer Homepage schön-ecken.de in der Galerie zu der jeweiligen genau. Folge dann das entsprechende Bild angucken. Äh, und? Manchmal versagen auch wir mit dem blumigen Bescheid. Äh, ja, ich war gerade ja. bei Fachwerkhäusern. Kurz, und falls ihr in
1: letzter Zeit zu uns gefunden habt und unseren Sofa folgen seit mehr oder weniger März, äh, da gab es auch nicht so viele Bilder,
0: da war ich ein bisschen faul, das kommt jetzt wieder. Gut, aber so viele Bilder, von, wie wir irgendwie mit dicken Kopfhörern vor unseren Schallabsorbern sitzen, ist jetzt auch nicht so spannend. Ja. Außerdem hatten wir extra deswegen eine Folge, wo wir ein komplettes Video äh, aus Fremdquelle verwurstet haben. Ja, nur leider ist
1: äh, das zweite Video mittlerweile verschwunden, Entschuldigung dafür, ja. äh, weil anscheinend Livestreams irgendwann verschwinden. Ja, so ähm, ist das halt, ja, das, äh, ist, äh, dem Internet. Ich habe es nochmal geprüft, aber es lässt sich nicht viel machen, das ist leider weg, das Video. Da, 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 da bei dem ersten Video im Prinzip dasselbe zu sehen ist, nur bei Tag, mögt es uns verzeihen. Das, was wir gesehen haben, kann man auch im ersten Video schon sehen, nur eben die Beleuchtung bei Nacht naja, gut.
0: Ja, gut. Wir sind aber immer äh, noch in Hannover, in, in Han münden Entschuldigung, Oder in münden, einfach münden. und äh, ich war gerade dabei, Fachwerkhäusern viel Arbeit zu machen. Also, ja. Das ist halt einfach so eine Wundertüte. Ne? Du weißt nicht, wie lange das hält, du weißt nicht, was ist. Da kann dir irgendwo Wasser einbrechen, da kann dir irgendwo was wegschimmeln, da kann dir irgendwo ein Balken morsch werden. Und plötzlich sackt dir das halbe Haus zusammen. Also, das ist. Das sind halt auch wirklich Kosten, die man ja. überhaupt nicht einkalkulieren kann. Und wenn man sich das dann so als Wohnsitz wirklich aussucht, dann ist das eine Herausforderung. Und ich kann ja. mir schon vorstellen, dass in unserer schnelllebigen Welt, äh lebigen Welt wo man sich sowieso schon viele Gedanken über Einkommen und wie man es ausgibt irgendwie ausmachen äh, also muss, dass man sich dann vielleicht nicht auch noch so ein Fachwerkhaus an die Backe binden möchte.
1: Ich denke an die ganze Zeit und äh, es ist auch ein Aufruf hier an die Hörerinnen und Hörer, wir brauchen neue Ideen für die Altstädte, äh, irgendwas jenseits von Geschäften und vielleicht auch Cafés oder vielleicht noch mehr Cafés, aber etwas, was so viel Geld abwirft, dass äh, man in einem Ort wie diesen auch hunderte von Fachwerkhäusern erhalten kann. Das ist nicht einfach, aber vielleicht gibt es da ja irgendwo mal Ideen. Ja, was, was also, könnte
0: man denn in einer, also, man kann da essen, man kann da, die, die Form von Entertainment, dass du irgendwo eine Bühne aufstellst und Leute Kurzgedichte vortragen, ist wahrscheinlich nicht mehr so zeitgemäß. Ne? Aber man könnte ja Twitter lesen. <lacht>
1: nee,
0: Gibt die noch? Ich habe mir sagen lassen, dass man Pokémon jagt heutzutage in Altstädten. So, aber das wirft ja auch nicht Geld ab. Das, nee, das tut man. Das tut es Vielleicht nicht. Spielhallen. Also höchstens für die Macher des Pokémon-Spiels. Vielleicht Spielhallen
1: oder so, oder... <lacht> irgendwie Leute abzocken. Ja, ja ist schwierig. Ach, schön. Hier ist ein Gebäude namens Postscheune.
0: Das ist, ist eine, schwierig, Flo eine florale Manufaktur. 19 Schritte entfernt steht da. Die Altstadt an sich muss halt irgendwie eine Attraktion sein und dafür muss sie saniert werden und dafür müsste man sich vielleicht zumindest dafür einsetzen, dass die Fassaden der Häuser irgendwie erhalten bleiben. Weil das ist ja dann so eine Scheinstadt. Das ist ja auch nicht schön. Ne? Da müsste man sich dann auch mal überlegen, ob das vielleicht ein ob das Sinn macht, dass man so Innenstädte oder Altstädte, historische Stadtkerne dann auch so eine Art von Kulissenzeigung äh, erhalten ist möchte.
1: Auch, äh, wichtig, dass es dann die Bewohner besuchen und nicht nur irgendwelche Besucher vorbeikommen. Man muss Leute halt aus ihren Häusern rauslocken, was da ja zurzeit gerade andersrum eigentlich der Fall ist. Auch aus nachvollziehbaren Gründen, dass man lieber zu Hause bleibt. Aber irgendwo wünsche ich mir das schon. Was wir tatsächlich auch wieder gesehen haben diesen Sommer, eine Draußenkultur. Also dann auch wieder mehr vor den Häusern zu sitzen und mehr Stühle rauszustellen. Und dann ist ja auch vielleicht doch irgendwie ein Restaurant und ein Café, was diese Fläche bespielt dabei. Was ja auch andere Länder und andere Kulturen, gut, da also ist teilweise auch wärmer, irgendwie besser können. Das würde ich mir schon wünschen, dass wir einfach vielleicht wieder ein bisschen mehr, vielleicht auch mal irgendwann wieder mehr Freiheit gewinnen, uns draußen zu treffen, wirklich auch diese Räume und Plätze nutzen. Ich habe selbst gemerkt in der Phase letzten Monate, dass ich eigentlich viel zu wenig in meiner eigenen Altstadt bin. Und weil ich jetzt Homeoffice mache, war ich wieder etwas öfter da, habe dann auch Leute getroffen, die ich auch kenne. Und es war eigentlich sehr schön. Man müsste eigentlich öfter mal wieder mehr in der eigenen Altstadt rumlaufen, wenn man schon eine hat. Ich weiß nicht, in Langfeld mag es anders sein. Wir hatten da
0: uns ja, doch, auch wir umgeschaut. Ja, wir waren aber streng genommen nicht in der Altstadt, weil so, die Altstadt es gibt es natürlich so gesehen eigentlich. Ja doch, ja, es das war ja halt diese, diese Region ist ja so, dass sich das aus vielen winzigen Ortschaften so ein bisschen zusammengewachsen hat. Ja. Also so gibt es so ein paar Stadtkerne die dann etwas älter sind, also wir, ich weiß nicht, ob wir mal in einer anderen Folge kurz in Richard oder so waren, da nee. bin ich ja aufgewachsen, da gibt es halt 900 Jahre alten ähm, Glockenturm und mehr auch nicht von der Kirche, da hat man dann so einen modernen 80 er jahre neben geknallt und da gibt es noch so ein paar Häuser, die man so ein bisschen ansieht, dass sie weit älter sind, aber das ist, noch, ist wahrscheinlich auch wieder nur eine subjektive Wahrnehmung, weil dieser Glockenturm mhm. so alt ist. Ja. Also es ist schwierig, aber
1: was ist die Alternative? Alles verfallen lassen. Was wird dann passieren? Ne? Und das passiert ja, auch aber schon. Wie,
0: wie kriegst du Menschen angelockt? Ne? Also Nahrungsaufnahme, Konversation, Kulturangebote. Also ja. Vielleicht ist diese Idee von Bühnenkulturen müsste man das mehr wieder in die Köpfe der Menschen einbringen. Das ist eigentlich ja. Das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man auch was zu sehen hat oder dass man sich unterhalten kann. Also ich fand diese Atmosphäre auf dem wo wir damals äh, das zweite Mal an der zeche Zollverein waren, ja. wo dieses kleine Festival da war. Sowas finde ich ja eigentlich ganz nett, wenn du so einfach so einen Ort hast, der dir dann auch was präsentiert. Also wenn da steht dann eine ja. Bühne und da führen Menschen was auf und von mir aus ist da auch Open Mic ein paar Stunden lang, wo dann Leute auch doofes Gedankengut verbreiten können. Das muss man dann auch aushalten, weiß man nicht. Aber ja... Aber ich meine, hier ist ja was los. Ne? Also ja. Menschen sind auf der Straße, trotz dass heute heute nicht so das aller, aller geilste Wetter ist. Genau. Aber es fällt ja viele... hier auch schon ein. Also ja. es, ist, es ist ja auch tatsächlich bedingt durch äh, unsere äh, heißgeliebte Pandemie, dass äh, Menschen jetzt auch viel mehr bereit sind, sich dann doch mal rauszusetzen. Ne?
1: Genau, das, das meine ich mit einer durchaus vielleicht entstehenden Draußenkultur, das zu akzeptieren, gerade auch bei nicht so tollem Wetter. zu sagen: ach komm, dacke an.
0: Genau. man das, das einfach mal anlässt und sagt, so komm, ist doch egal. Genau.
1: Ich war ja selber der und bereistert, ihr habt die Folge auch vielleicht gehört. Galway, Irland, scheiß Wetter, es war März, wirklich nasskalt, alle draußen. Musik auf den Straßen, viele Straßenmusiker eben, haben wir auch schon eine. Ein übendes Mädchen gehört.
0: <lacht> äh, da vorne gibt es mehr. Ja, aber hier ist ja ordentlich was los. Ja, erstaunlich. Hier ist ein kleiner Brunnen. Ja, ja
1: die Kinder entertainen. Also Hauptstraße läuft, Nebenstraßen sind halt dann die Schwierigkeiten. Ne?
0: Ja gut, aber so viele Menschen hat es dann auch einfach nicht, ne? dass nee. du irgendwie jede Nebenstraße bevölkern kannst. So, ist das, ist das jetzt hübsch? Das ist zumindest nass, Wasser spielt ja eine große Rolle. Das sind so Entenfüße, auf die drauf geplattert wird und in der Mitte ist, soll das ein Herz sein, das sieht gruselig aus.
1: war ganz schön, das äh, Steeldrum-Ding. Ich habe mir erzählt, dass ich, als ich zum ersten Mal in New York war und vor einer Steeldrum stand. Vollkommen perplex war, dass das Ding echt ist, weil ich das 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang bei John michel Jha als Synthi gehört habe und immer dachte, das ist halt nicht echt, sondern synthetisch. Das klingt total digital für mich. Nee.
0: Und ich muss echt sagen, ich habe. Ich, das ist etwas, was ich hoffe, dass am Ende übrig bleibt, neben einer Bernhard-Draußen-Kultur, dass wir dieses dämliche Münzgeld endlich abschaffen. Ja, es, es
1: fühlt sich jedes Mal so eklig an, damit rumzuwirtschaften. Wenn man es dann doch mal. Und dann solche Situation wie du kaufst ein Eis und du hast dann das Eis in der Hand und das Münzgeld vorher. Und dann müsste man die, die, die ähm, Maske loswerden, sich desinfizieren. Und es fehlt dir mindestens die dritte Hand, um das alles sinnvoll hinzubekommen ja. und nichts trotzdem anzufassen. Nicht ja so einfach.
0: Es ist total bekloppt also gerade also Münzgeld fühlt sich wirklich im Moment an wie so, als würde man so einen, so einen Haufen Hundekacke in der Hand ja, haben das ist wahr also ich weiß ja dann nicht wohin mit dem Zeug also
1: es, es und auch so allein die Menschen mit Karte zahlen und dann noch das auch rumtippen finde ich auch schon so ein bisschen antiquiert wenn ja. man so will also ich bin immer sehr glücklich wenn ich es einfach ne? kontaktlos mit Uhr Nichts aus der Tasche ziehen, nichts berührt, irgendwas. Ja, aber noch kurzer Exkurs. Bei mir ja.
0: funktioniert das momentan fast nirgendwo. Was? Also insbesondere, seit jetzt EC-Karten unterstützt werden. Ich habe eben erst an der Tankstelle noch versucht, mir ein Brötchen zu kaufen. Äh, nö. Interessant, Götting ist also 100%. Selbst die, die Bäcker machen jetzt mit mit Apple Pay. Alles
1: läuft. Ja, also ich habe wirklich immer, Ich habe mal anfangs dieser ganzen schlimmen Phase Geld abgehoben, weil irgendjemand gesagt hat, mach das mal. Ich bin es nicht losgeworden. Das lag dann ewig rum, bis ich es mal ein paar größere... Essen gehen, irgendwas dann ausgegeben habe. Ich habe wirklich wochenlang kein Geld abgehoben, ausschließlich
0: mit Karte bezahlt. Ja, gut, ich habe jetzt fünf Monate auch halt mit Karte bezahlt, aber jedes Mal ja. PIN-Code eingegeben. Nee, habe mich so ja. gefreut, also man muss Kommt. dazu sagen, also wir befinden uns an dem Zeitpunkt der Zeitrechnung, bei der die Sparkasse in Deutschland äh, es ja. erlaubt, EC-Karten bei Apple Pay einzufügen. Und seit ich das gemacht habe, funktioniert oh. gefühlt gar nichts mehr. Guck mal, hier ist ein Deckel, man kann sich da drauf stellen und dann macht das Wasser.
1: Ach so. So Spritzerei, das also ist quasi ein Lichtzeuge
0: aber zu zweit macht das wahrscheinlich
1: wenig Sinn. Dann geh ich mal runter, okay. darfst du alleine. Ups.
0: Komisches Problem.
1: Es ist irgendwie schön, es wollte so viel Wasser haben, das macht Sinn.
0: Als Start an der Flusstour. Wir sollten Boot fahren. Mhm. Da sind auch so Lautsprecher im Rand eingebaut. Findet hier irgendeine Lichtschule oder was statt? Tja, wenn das nur irgendwo stehen würde, ne? Aber auch hier natürlich Benutzung auf eigene Gefahr. Ja, kann dieses mhm. Ding hier irgendwas? Ne, ich war schon da drauf. Achso, du warst da schon drauf. Das kann, nicht so kann ernsthaft nichts, das kann nicht sein. Mhm, ich habe nichts auslösen können. <lacht> ich traue mich gerade keinen ausreichend großen Ausfallschritt zu machen. da sind. Die machen dieses Gluck-Gluck-Geräusch. Ach, das ist gar nicht echt. Das ist nicht echt.
1: Moment, ich mich gerade, wenn man kurz näher
0: anhört. An wo denn dieses Glucksen entstehen soll, dann hatte ich erst die Kanaldeckel da drüben ja, im Verdacht.
1: Also, das war schon ein bisschen arm. Aber ich glaube, die sind es nicht. Okay. Ja, es tropft tatsächlich künstlich hinzu. Hm.
0: Ja. Achso, das kommt sogar auch von oben. Ja,
1: ja. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach zu hören. Machen die verschiedene Dinge. mal eine weiter geht.
0: Nee,
1: das ist relativ ähnlich. Das würde ich auch gerne so einfach um einschlafen hören. Mit Tropfen im Rhythmus. Das gibt es, glaube ich, sogar. Ich habe zu Hause immer noch ein Feature rumliegen von einem Autor, der tatsächlich Tropfen in einer Stunde lang einen Rhythmus gebracht hat. Namens Tripping von Andreas Bick.
0: Weil die, ähm, die Konstruktion des Ganzen, hat sich schon irgendjemand bei gedacht. Also A, ist das ja. so dreifach übereinander geschichtetes Glas. Oder kommt was angekrochen ne, an Und dumpfen Grollen. Von unten sind hier so Strahler eingebaut, die dann nach oben auf eine Reflexionsfläche gehen, die erstmal wie so eine normale Laterne aussieht. Aber das ist halt eigentlich eine Spiegelfläche. Und ich frage mich, ob die da noch irgendetwas auslösen soll. Aber ich würde, ich würde jetzt don't hold my breath. Ja. Hast du einen 14er Inbus? Bitte? Hast du einen 14er Inbus? Nee. Der ist kaputt. Der, <lacht> Der macht keine Geräusche. <lacht> dann könnte man hier mal ein bisschen äh, Reverse Engineering betreiben. <lacht>
1: Das ist übrigens ganz schön. Das fällt mir auf, wenn ich in meiner Region bin, dass ich jetzt nicht so oft bin, dass die ganzen Städte hier sich durchaus auch mit sehr netten Erneuerungen, Altstadt, also auch frisches Pflaster, Kunstwerke, was zum Spielen, was zu machen, sich alle so ein bisschen auch weiterentwickelt haben. Das werden wir auch vielleicht noch ein paar Mal finden auf der Reise. Das macht durchaus Spaß und hier ist noch was Lizantes. genau sowas meine ich. Ist,
0: äh, was ist das denn? Also oben sind Drehdinger. Wie also kann In der Hauswand ist quasi eine, eine, ja, so eine Säule eigentlich. Hier sind LED-Lichter. Eine Metallsäule mit so UV, hätte ich jetzt gesagt, das ist UV-Licht. Ja. Das ist halt eine Glasfläche ausgespart und da drin sitzt so ein LED-Panel mit so lila keine Ahnung, ob es jetzt Schwarzlicht oder UV-Licht ist oder einfach nur Lila, Licht. Aber was tut es? Also schönes Zeug, ein
1: bisschen mehr Erklärung werden nett, oder also, weil
0: da oben sind halt äh, Schilder
1: dran. Und da ist auch noch ein Gewicht, was etwas runterzieht. Sind das Schilder oder sind das einfach nur so? Ich Ach, dachte, das sind äh, so Flügel, die sich drehen können, aber
0: schwer zu sagen. Natürlich ein, äh, Gut, wir sind direkt nahezu. Also du Tourist meinst, wenn hier quasi Wind durch die Gasse geht, dann bringt die da oben dieses Windspiel in Bewegung und dann passieren Dinge. Potenziell ja. Das ergibt Sinn. Ich meine, wir sind eine Touristenformation, die wissen es bestimmt, aber ich meine, die Touristeninformation hat sich einfach mal irgendeine lustige Windspielerei anzupassen. das oh, ist das alte okay.
1: Rathaus. Vielleicht ja. Wollen wir mal reingucken, mal, mal reingucken. Oder oh, ist es so zu gut. Ja, Blut mit Maske. So, jetzt sind wir dumpf. Jetzt, jetzt sind, sind wir dumpf.
0: Einführungsgeräusch für den Maskenmodus. modus Ja, jetzt, ich sag ja, früher oder später passiert das. Ich hoffe, deine Stimme benimmt man jetzt überhaupt noch wahr da drunter. Ach, stimmt. Hier hat er so eh schon keine Höhen Gut, irgendwie kann
1: man ja auch nicht viel machen. Aber können wir kurz hier gucken. Hier ist ein alter Saal. Das ist glaube ich ganz schön. Oh ja. Oh ja. Und der hat auch Hall. Das ist doch was für uns. Das ist also das alte Rathaus. Und demzufolge auch der alte rathaus oh ja.
0: Mit tollen Wandgemälden, Holzbalken und einem steppenden Sven. Ich kann nicht steppen, aber man könnte ja den Eindruck erwecken.
1: Und es ist ganz schön, weil es Verknüpfung so zu, also ich, hab, ja, ich wohne ja in Göttingen seit 20 Jahren und ich habe irgendwie 15 Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Göttingen und das Weserbergland nur getrennt sind durch zwei Berge und 20 Kilometer Fahrtstrecke, also eigentlich die gleiche Region sind, hier unten. Und dieser Ratssaal sieht tatsächlich sehr ähnlich aus zu dem in Göttingen, im alten Rathaus. Das finde ich gerade ganz interessant, diese Verknüpfung endlich mal zu finden, obwohl ich schon so lange hier wohne und eigentlich in 40 Jahren die Region nicht wirklich verlassen habe. Die große gesamte Region, Weserbergland und Südniedersachsen, was ja so ein bisschen aneinander grenzt.
0: Das ja, schön. schöne Boden. Das das Fliesen, Nennt man das Fliesen? Zeichnung. Ja, also hier sind so Malereien an den Wänden, wo jeweils ein, eine Erklärung drunter steht. Ich bin jetzt wieder sehr stilsicher, um zu beschreiben, was für ein Stil das Ganze hat. Äh, alt? Ja, aber sind die tatsächlich alt oder sind die restauriert? Weil die sehen ja, Das so, so, ändert ja nichts auf Stil, oder? Die sehen mir ein bisschen zu. Ähm, weiß ich nicht, beständig aus. Wir um sind sicherlich Sport. saniert, weil sie so frische Farben haben. Ich denke, das eigentliche Gemälde ist auf jeden Fall alt. Also sind auf jeden Fall restauriert, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich weiß es nicht. Ja, kann man sich ja, mal Das ist das Gemälde, dann hier einfach nur so ein der Übergang reingesetzt wo wurde. Ja. <lacht> oh, hier gibt es ein Gästebuch. Aber im Moment wohl nicht. Naja. Kann
1: man sich nur einen Ausflug machen. Ich bin der sich so gerne Gästebücher eingetragen hat, weil man sich dann spontan was überlegen muss. Außer hallo, ich war da irgendwo eine Erklärung für die ganzen Kunstdinger, Nein, ne Na gut. Nee, das ist der alte Kraft. Gut. Ich glaube, wir sind auch so langsam
0: rum. Aber jetzt musst du nochmal, glaube ich, erklären, was dich denn jetzt im Speziellen mit Hannover Schmünden verbindet. Also du bist ähm, in der Weser genau. aufgewachsen, du warst als Kind mal hier. Ja. War das irgendwie so ein Ausflugsort für euch oder war das irgend, hatte das irgendeine andere
1: Bewandtnis? Also es, ich habe das ja am Anfang schon kurz gesagt, dieses Wesergedicht wurde uns oft erzählt. Und es war ja so ein, ein Ort in der Ferne, wo alles beginnt. Also der Ursprung von dem Fluss, an dem wir gelebt haben. Und danach, während Fulda war irgendwie egal, es hieß damals auch irgendwie, es ist die Werra, glaube ich, ne, kommt aus der DDR und führt ganz viel Salzkristalle und schlechtes Wasser und die ist eh doof und Rera, das ist irgendwie in Hessen und das ist auch doof also ich glaube äh, der Gedanke des Endpunkts also bis dahin ist auch Niedersachsen bis dahin fließt der Fluss oder von daher fließt der Fluss und da ist dann auch Schluss war so ein bisschen der Gedanke und wir waren ja nur einmal da Ach so, okay. aus Göttingen ist es anders das ist ja das Lustige, dass äh, aus der Sicht von wo ich aufgewachsen bin, Hessisch-Ollendorf, Fohlen und Hameln an der Weser, dass der Anfang dieses Flusses ist und der Region, das Weserbergland, was uns kennzeichnet, in dem Landkreis Göttingen, zu dem ja Hannover-Schmünden gehört, ist es der südlichste Punkt, die südlichste Stadt. Sprich, es ist wieder eine Art von Endpunkt oder Teil der Region, in der ich jetzt lebe. Mhm. Also man will, es ist auch vielleicht das verknüpfte Element zwischen den ersten 20 Jahren, die ich eigentlich mehr oder weniger im Weserbergland verbracht habe, und den zweiten 20 Jahren, die ich in Göttingen verbracht habe, plus minus. Ne? Somit ist es irgendwie ein Drehen und Angelpunkt meines Lebens. Oh, okay. Soweit wollte ich jetzt eigentlich nicht gehen. Ich <lacht> habe
0: vorher ganz schön tief gestartet und dann so, es ist irgendwie Dreh- und Angelpunkt. Nee, aber schön, ja, jetzt verstehe ich das noch mal besser. Du hattest das ja eingangs schon erwähnt. Und ja. mir war noch nicht klar, ob es jetzt noch weitere Gründe gab, das jetzt irgendwie im Speziellen zu, zu wertschätzen oder sowas. Ich vergesse manchmal, dass du auch schon als Kind ähm, sehr besinnlich warst und dich für solche Sachen wie, äh, wo der Fluss, der dein Leben bestimmt hat und sowas. Also, ich habe einfach nur gedacht, so, wann kommt die nächste aus? <lacht> Insofern. Also
1: ich glaube, das habe ich dir zurück der ganzen Sache zugeschrieben, aber es wurde halt viel davon erzählt. <lacht> und vielleicht waren eher meine Eltern gelesen, die das so ähm, mir direkt oder also bewusst oder unbewusst beigebracht haben. Und wir sind es irgendwie komisch abgebogen. Hier waren wir schon
0: mal, ne? Ich übertraue dir einfach. Genau. Du warst ja schon immerhin einmal hier. Das ist einmal mehr als Zweimal, als ich... zweimal,
1: zweimal, zweimal. Zweimal als, zweimal, als Kind Problem, und vor ein
0: paar Jahren. Flussplatz ist irgendwie oben links. Okay, alles klar. Aber ich echt beim Weg hierhin mehrfach dachte so, ich war hier schon mal. Ja, war ich hier schon mal. Ja, jetzt wo ich hier bin, denke ich nicht. Oh, guck mal, da oben steht Kaufhaus auf dem Hausgiebel. Das ist ja süß. Oh
1: ja. Jetzt bräuchte man ein Thema. Das ist so
0: ein. Äh, hier erhebt sich wieder mal so ein, 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 ein Fachwerkhaufen äh, vor uns. Und auf dem obersten Klasse. Giebel, der so da so drüber so, irgendwie rausguckt, äh, steht einfach nur ganz, ganz dezent Kaufhaus. So ein Fachwerk Hotspot. Ich gegenseitig inspiriert haben. Ja, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert, wo wir in, äh, in Essen waren. Ja. Da gab es ja auch diesen einen kleinen Punkt in der Innenstadt, wo plötzlich so 25 Hausstile so auseinander <lacht> also auf einem Haufen irgendwie aus einer ja. Häuserfront rauspröften.
1: Vielleicht sollten wir auch dem Rathaus mal einen Blick von vorne abstatten. Kann das äh, weil das
0: schön ist. Wir haben es nicht von vorne gesehen bisher. Ach so ah, ja. okay. Okay, also das ist der Marktplatz. Hier ist ein winzig kleiner Markt, da sind wir eben schon mal durchgegangen. Und jetzt sehen wir das Rathaus von vorne. Da sind interessante Fratzen dran, aus denen chinesische Drachen kommen. Das ist sehr verwunderlich. Was? Ja. Und es sackt ganz leicht nach links. Oh ja. Ja, ich wollte ja, äh, bevor wir jetzt zum Ende des, des, des Orts kommen, noch... Äh, einen Namen reinwerfen, weil das ist das Erste, wo ich bei meiner Kurzrecherche eben drüber gestoßen bin. Sagt dir Dr. Eisenbart was? Äh, der macht so Naturkosmetikzeug, weil wir gerade vor so einem Laden stehen. Ist das nicht so oder ist das, das was anderes? Nein, der ist schon tot, glaube ich. Ach, weil die Stadt ist unter anderem durch seine Grabstätte berühmt. Ah. Und äh, ich finde interessant, dass, dass dieser ähm, Dr. Eisenbart, namentlich Andreas Eisenbart, äh, beschrieben wird als deutscher Handwerkschirurg. Ovaya. Oh, ja. Und Starstecher. Ja, das ist Doppeltes Ovaya? Ja. Oh Gau. Das ist einfach so kontextfrei. Der Handwerkschirurg und Starstecher. Das hört sich an wie der weltbekannte Spürpilot. Jetzt muss ich kurz mal draufdrücken, liebes Wikipedia, was ein Starstecher ist. Okay. Es das heißt wahrscheinlich Starstich.
1: Oh, das ist interessant.
0: Okay, das ist eine äh, Malart. Dann der sogenannten Starstichnadel in das Auge gestochen und die getrübte Auglinse auf den Boden des Augapfels gedrückt. Achso, das ist doch keine Kunstform, das ist bah... I. Es war zur Jahrtausendwende eine einfache Operationsmethode zur Behandlung des grauen, Star, äh, des grauen Stars. Okay. Deswegen Starstecher. I. Das passt ganz gut zum Mutter der Rotwurst.
1: <lacht> habe ich eben schon gesehen. <lacht> der beste Metzger Deutschlands, wie ich gerade gelesen habe, ja einen Preis gewonnen 1920. Ähm, hat auch andere Preise gewonnen. Ritter der Weißwurst, großer Preis für Bratwurst, Gourmet-Goldmedaillengewinner, die besten Wiener Würste in Europas. Neunmal deutscher Meister, neunmal, viermal Europameister. Und Original Hannover ha Hannmündner Wurstpralinen. Wurstpralinen. Gut, ja, hier gut.
0: darf das Deppenapostroph natürlich bei Europas nicht fehlen. Das gehört dazu. Ja, ja. gut. Der Ritter, aber er ist der Ritter der Rotwurst. Wieso ist er dann da unten Ritter der Weißwurst? Das ist unklar. Restaurant Markt Stube mit Leerzeichen ist auch schwierig. Ja gut, da, da komme ich bei Eigennamen noch drauf klar, aber naja gut. Ja.
1: Also guter Das, das, das klingt so ein bisschen ja. wie bei
0: Werner, wie war das? Irgendwie so hier äh, schutzpatron der Magisverkäufer, ja. Bezwinger der Schlei. So ein bisschen klingt das. Oh, guck mal, hier ist ein äh, Spielsalon. Ah ja, so ja. richtig im klassischen, also in einer Optik, wie man es nicht erwarten würde. Auch mit. Ja. Das sieht so ein bisschen aus, wie man in Freizeitparks wie diese Büros der Mitarbeiter getan sind, wo dann irgendwie auch das Saloon ja. dran steht, aber dann sind einfach nur so die Gardinen zugezogen und ab und zu siehst du mal jemanden so da rauskommen. Dann stimmt ja die These, dass das Spielsalon auch Geld bringt für schönes Fachwerkhaus. Ja, aber es ist wirklich bemerkenswert vieles so verfallen abgeklebt irgendwie, ne? Ja. So, wir sind wieder am Ausgangspunkt unserer Lage und unseres Startes vor Start der Folge, weil wir sind zu Beginn noch 15 Minuten <lacht> zur Mündung gel gelaufen. Ich könnte zum Schluss noch
1: eine kleine Geschichte erzählen. Zu der Verknüpfung, was mir meine Eltern mitgegeben haben und äh, wie alles so angefangen hat mit Architektur, ist mir vor kurzem tatsächlich zugespielt worden, wann, also wann, wann ich meine erste Erinnerung gehabt habe. Ich weiß das noch, weil es ja die erste Erinnerung ist. Und das war tatsächlich Hannover äh, in einem Museum. Sprenger Museum, genau. Und äh, da gibt es auch ein Foto, wie ich vor einem Kunstwerk posiere und mich offensichtlich damals schon für Architektur interessiert habe und für Gebäudesysteme. Das Lustige an der Geschichte ist auch, der Kreis schließt sich. Ähm, viele Jahre später eine, gab es eine schöne Eckenfolge in genau diesem Gebäude, wo uns eine Reporterin begleitet hat, die sich dort auch darüber gewundert hat, wir uns nicht die Kunst anschauen, sondern das Gebäude. Also ich habe tatsächlich mit vier das Gleiche gemacht wie mit 40.
0: Das, das meinte ich eben mit, dass du ja. warst damals schon recht belesen. Also, das ist ja auch ein, ein Metathema, dass sich nicht unsere Folgen zieht, dass ja. ich Hörspiele gehört habe und du irgendwie weil ja. euch gab es das alles nicht. und so Hörspiele
1: äh, gab es schon, aber, ja, aber wahrscheinlich nur die die von. Und als Kopie, als Raubkopie und so. Ich Gut. bringe das auch deswegen rein, weil das diese Tour sicherlich noch weiter <lacht> begleiten wird, Erinnerungen, Erinnerungen an die Vergangenheit der Jugend, die ich hier verbracht habe. Ja. Wir sind durch mit Hannover-Schmünden oder mit Hannmünden oder mit Münden. Glaube ich. Zurück das am Podcast-Mobil.
0: Und unsere sagen, nächste Station. In Auf uns unsere weiter. Tour.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Folgen später zusammenkommen. Also wir sagen mal bis bald. Bleibt dran bei der Tour. Vielleicht geht es ja auch direkt weiter oder in zwei Wochen. Macht's gut.
0: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.